1: 379. odcinek Gramy na maksa. Przed mikrofonami Krystian Szalast i Mateusz widu Dzień dobry bardzo.
2: Witamy, witamy w kolejnym odcinku, Mateusz. Dużo się działo ostatnio w naszej branży, ale jest takie jedno wydarzenie, które rzekłbym takie top w ogóle 5 nie tylko naszej branży, ale ogólnie, gdzie mówi się w wielu mediach, nie tylko jeżeli chodzi o gry wideo, no bo przejęcie firmy Mojang za 2,5 miliarda przez Microsoft no to jest naprawdę wielkie wydarzenie, no tak 8 miliardów złotych, złotych tak, tak, tu tak, warto przeliczyć sobie, no to jest naprawdę suma, która robi duże wrażenie, więcej rozmawialiśmy o tym w plusie, no ale warto powiedzieć, że Tak sobie pogdybać, co będzie w tym momencie z Minecraftem, bo wiele osób krytykuje to w ogóle przejęcie, znaczy nie tyle, co krytykuje Microsoft, tylko obawia się po prostu o ich ulubioną grę, którą jest często właśnie Minecraft. No ale co mogłoby
1: się stać? Zmierza na konsole PlayStation, bo już jest na PlayStation 4, będzie na PlayStation 3 i PS Vita, więc przynajmniej tak Microsoft nadal zapewnia, więc nie sądzę, że będzie jakiś z tym problem. Pytanie tylko, czy to jest odpowiednia
2: kwota jak za taką markę Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwota raczej odpowiednia bo marka Minecraft, wiele osób sobie tak może myśli tylko, że to jest gra ale to jest o wiele, wiele więcej w tym momencie, to są chociażby klocki Lego, to są jakieś w ogóle pluszaki w przyszłości mówi się o tym, że powstanie serial, film, a to wydaje tak można by powiedzieć, że to jest dziwne serial Minecraft, ale to by się po prostu sprzedało, nie wiem w jaki sposób oni by to zrobili Chciałbyś taki serial poważny, broczny w świecie Minecrafta, (śmiech) wiesz. O człowieku, taki survival, wiesz, The Walking Dead, no po prostu trzeba przeżyć. Ktoś się budzi i jest klockiem. Nie, w ogóle ktoś się budzi i okazuje się, że jest klockiem. Sądzę, że to jest do zrobienia, ale... To bardziej materiał na komedię. Tak, raczej nikt nie zrobi z tego poważnego filmu, ale ogólnie marka jest, tak zmierzając do sedna, marka jest o tyle duża, że Microsoft może z nią zrobić naprawdę bardzo dużo i poza samą grą może ją rozprzestrzenić na inne media i te 2,5 miliardy się zwróci. Marketingowcy mówią o 10-20 latach. Sądzę, że jeżeli oni dobrze to poprowadzą reklamowo i tak dalej, no to to im się po prostu zwróci, a dodatkowo sam zwrot z tej inwestycji w Minecrafta, w Mojanga, to jest jedna. A druga rzecz to dzięki Minecraftowi będą po prostu swoje inne produkty reklamować. Samego Xboxa. Ja sądzę, że im się to opłaci. To jest duża kwota, bo warto porównać chociażby Twitch czy Oculus Oculus został za półtora miliarda, nie za 2 miliardy przepraszam przejęte, a Twitch chyba za półtora miliarda, no to tutaj mamy 2,5 miliarda za markę, która istnieje od 2009 roku, no ale w umysłach wielu osób, młodych i starszych się już dobrze. No zakorzenio. też ale
1: perspektywa 20 lat, no to naprawdę długoterminowo i nie są Znaczy sądzę i nie sądzę, nie wiem czy fenomen Minecrafta przetrwa aż tyle lat, a nawet jeśli to by było 10 to czy 14 lat. Chyba, że będą, nie wiem, co roku wydawać jakieś ulepszone wersje. Albo P- będą tak... model lepszy od piksela. A,
2: albo będą modyfikować tego Minecrafta w jakiś dziwny sposób, że ciągle marka będzie żyła. No ciężko powiedzieć, ale zobaczymy. Czas pokaże w ogóle. Najbliższy rok, dwa lata, co oni z tym Minecraftem e, zrobią. W ogóle dzisiaj pojawił się na naszej stronie bardzo fajny zwiastun. E, gry, na którą po Gamescomie czeka. a mianowicie Devil Within, e, zwiastun z Tokyo Game Show, które trwa. E, powiem ci, że podoba mi się coraz bardziej, to bo zwiastun jest właśnie tak początkowa, zaczyna się taka muzyczka miła i w ogóle tak miło dla, na duszy, nagle zaczyna się dziać i w ogóle wyskakują. A nie
1: sądzisz, że to może być takie jednak rozczarowanie tego roku,
2: jedno z największych? A może być i na odwrót. To jest gra, która jest w tym momencie zagadką z y, jednego względu głównie, bo jadąc na Gamescom słyszałem bardzo negatywne opinie o tej grze, że ona jest po prostu słaba już w tym momencie. Zagrałem i ona mm, nie jest rewelacyjna, ale jest dobra, ma swoje naprawdę pozytywne aspekty, które wciągają, i jako fana mnie, survival horrorów, ja chcę w to zagrać, bo mi klimat mnie urzekł i wiem, że jeżeli ten klimat zostanie utrzymany, fajnie pociągnięty, to ta gra będzie co najmniej dobra, ale zgodzę się z tobą, może być taki moment, że, na, moment, może być tak, e, że ta gra po prostu nie wypali. E, no premiera już 17 października, więc naprawdę niedługo. No niedługo, e, dokładnie za miesiąc. Tak, dzisiaj tak. jest 17 września, więc miesiąc do premiery Devil Within. Ja na pewno zagram, czekam. W ogóle w ostatnim czasie co prawda zapowiedzianych zostało trochę takich horrorów, trochę horrorów na horyzoncie, więc dla mnie to dobrze, bo ja się przynajmniej lubię bać. Nie wiem jak ty Mateusz, lubisz się bać? Lubię, ale jeśli nie wiem jakby gra, jeśli mnie straży w odpowiedni
1: sposób, a nie taki tani wiesz, takie klasyki kina klasy B, to to, to nie dla mnie. I na przykład ta najnowsza gra od Sony, czyli Until Down, Wydaje się, że jednak ona będzie w stylu właśnie takich klasyków B, bo nawet na Gamescomie było demo i większość osób mogła sobie zagrać, jeśli oczywiście miała na tyle wytrzymały nogi, że wytrzymała w kolejce i, i dotarła do standu, ale gra nie wiem, graficznie okej, okay, no bo to jest nowa generacja, wszyscy się zachwycają, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę i historię, to strasznie to dziwnie jest poprowadzone. Ale wiesz co? Z
2: drugiej strony nie I można, nie zachwyciło. bo nie. takie horrory po takich zajawkach półgodzinnych, godzinnych, nie można ich oceniać, można je ocenić tylko w 50%, bo według mnie horrory to w... nawet, to jest klimat. Klimat, który jest tak nieuchwytny przez pół godziny, kogo się odczuwa już jak się wciągniesz w tą grę, więc z jednej strony może by się wydawać, że Until Down będzie takie staroszkolnie straszyć, a buł nagle, ale z drugiej strony może być tak, że po prostu fajnym klimatem stworzy coś nietuzinkowego i ten strach nie będzie taki wymuszony często. No zobaczymy ja ja tak jak mówię, lubię horrory, więc na Until Down również czekam, a teraz przejdźmy trochę do innego tematu, bo Drive Club chyba nadjedzie w końcu. To tak.
1: no nadjedzie 9 października bodaj, albo 8, jeszcze za chwilę to jest... do, dokładnie sprawdzę, to ale pojawi się 8. PlayStation Plus w końcu.
2: I będzie ważyło 17 GB, więc można wnioskować, że to będzie około połowy normalnej gry. No
1: bo zazwyczaj to jest jednak, nawet, nawet mniej niż połowa, bo zazwyczaj to jest jednak 40 GB. No ale takie.
2: wiesz, to niekoniecznie w, też trzeba obliczać to tak gigabajtowo, bo po prostu może jeżeli chodzi o trasy, samochody, tryby, wszystko może ma inną wagę, ciężko, ciężko tak to o tym mówić, ale tak twórcy mówili coś około 60 nawet procentach pełnego produktu, więc 8 października na PlayStation 4, no w końcu, w końcu chciałby się rzec, dlatego, że to miała być produkcja, która miała być... Na samym starcie PlayStation 4, a pokazuje się dopiero teraz. Po roku.
1: No ale w sumie jest konkurencja ze strony Microsoftu, bo mamy Forza Horizon 2, już teraz możecie zagrać w demo, jeśli, jeśli posiadacie Xbox One, który chyba z nieoficjalnych źródeł tak dobrze się jednak nie sprzedaje, jakby można było myśleć, chociaż wczoraj akurat oglądałem telewizję, co mi się nie zdarza często i jednak trafiłem na reklamę Xbox One w Polsce, więc się troszeczkę zdziwiłem, zawsze to leciały PlayStation, a tu Bach w najlepszym czasie jednak Microsoft postarał się wykupić yy, reklamę, no ale może zacznijmy w ogóle od tego, w co ostatnio grałeś w tym tygodniu. W ogóle, co jest dziwne... Bo, bo zacząłeś z tymi newsami i tak dalej. Coś newsami. grałeś?
2: Grałem, ale to głupio się przyznawać, bo... Bo cią- to były sims, tak? Ciągle były sims. Dzisiaj, znaczy wczoraj dostałem od ciebie płytkę Destiny i chciałem dzisiaj zagrać, ale niestety zbyt długa... Instalację, ściąganie plików dodatkowych nie uniemożliwiło mi to, ponieważ nie miałem dużo czasu, no ale tak simsy, więc no ja w sumie obstaję przy tej ocenie 6 plus, coś 7 minus tak mówiąc, bo ta gra wciąga, ale ciągle wyłapuje te błędy, te niedociągnięcia i te irytujące momenty, w których widzę, że fragment gry został po prostu żywcem wycięty. Czy w coś więcej grałem? No nie właśnie, dopiero dzisiaj chciałem Destiny, ale wiem, że ty w Destiny grałeś już bardzo dużo i za tydzień na pewno recenzja Tak,
1: grałem na Playstation 3 do, do wczoraj praktycznie, na szczęście można sobie przenieść postać, jeśli się zmienia generację wyżej, nie wiem jak wstecz jest, ale chyba też Chyba też można, jeśli zabiorę Ci płytę na PlayStation 3, to też będę mógł zagrać. I, i od teraz gram na PlayStation 4. Oczywiście skok jakościowy, jeśli chodzi o, o grafikę, no, no jest to. No mamy e, stabilny framerate, klatki na sekundę się nie sypią. Mamy 1080p, więc to się chwali. No te tekstury m, w końcu wyglądają w, w jako, jakoś normalnie, bo nie wiem czy pamiętacie wrzucałem e, w. W tym tygodniu na Facebooka takie zdjęcie, gdzie próbowałem uchwycić jakieś urządzenie, znaczy nie za bardzo można było rozpoznać co to tak naprawdę jest, bo to był jeden taki kawałek kwadratowy czegoś i rozmazana tekstura tak totalnie jak z czasów PlayStation 1, chociaż nie wiem czy za czasów PlayStation 1 czasem nie było lepiej, jeśli sobie przypomnę Crash'a Bandicota czy coś no dokładnie, innego. No to wyglądało e... naprawdę słabo. Ale dzisiaj normalnie wróciłem na to samo miejsce, żeby zobaczyć na PlayStation 4 co to było i to jest jakiś taki dziwny odbiornik i troszeczkę inaczej wygląda. Można lekko to tak ująć, Szczęście. więc jeśli macie grać, to jednak polecam na PlayStation 4. Jeśli chodzi o samą grę, to takie moje pierwsze wrażenia Wciąga, niemiłosiernie. Znaczy niemiłosiernie. Jest tak, że włączasz ją, zaczynasz grać, wciąga cię, nudzi, irytuje, wyłączasz ją, ale w sumie po jakichś 15 minutach, a nawet godzinie, znowu ci się chce grać w Destiny. I ta gra ma sobie coś, coś, coś magicznego.
2: Coś magicznego. jednej tury.
1: Tak, bo mechanicznie ta gra jest majstersztykiem. Idealnie się strzela, ale i klimat sam wciąga, grafika też i muzyka, która jest, no, jeśli grajeście w Halo, to tam też było bardzo dobrze, ale to, co mnie boli, to fabuła, która zapowiadała się dobrze, a niestety to jest dno, kpina i tak naprawdę nic tam ciekawego nie znajdziecie, tak... Słyszycie coś jednym uchem drugim uchem wylatuje niestety. Więc jeśli liczyliście na to że poznacie jakąś fajną historię bo uniwersum jest no, fajnie skonstruowane i, i ma te, potencjał i te planety i tak dalej. Widać ile włożono w pracy by to stanowiło jakąś jedność. Tutaj designerzy się popisali naprawdę ale fabularnie i, i diagowo no, to zostało to totalnie skopane. Prócz tego, no mamy trochę tych lokacji, ale tak naprawdę jest ich za mało, jeśli patrzeć na to, że to jest gra w DLC, jakiś,
2: DLC, jak...
1: to na pewno, że w jakiś sposób to jest gra online i tam e, zdobywa się te levele i tak dalej. No, ale to jest za mało, bo po pewnym czasie powracamy do tych samych, e, do tych samych poziomów, a sama rozgrywka polega tylko na tym, że macie zadanie, przechodzicie przez korytarzową, korytarzowy taki fragment mapy. Później trafiacie do takiego miejsca, gdzie nie możecie się respawnować, bo wtedy wracacie na sam początek. Tam wysyłacie swojego ghosta, czyli takiego robocika, który jest nie wiem, takim sztuczną inteligencją, która wam pomaga w ogarnianiu tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w świecie i wam wszystko tłumaczy, bo wy powstaliście z martwych. No i On coś tam reperuje i mam trzy fale wrogów na koniec bossa i każda misja identycznie wygląda. I to po kilku godzinach, po dwudziestu godzinach już po prostu... Chcę ci się do kibla
2: Pusi, nie powiem co zrobić. No tak, to właśnie to jest ten problem Destiny, bo to, to jest gra trochę taki paradoks, ale o tym porozmawiam dłużej za tydzień, bo będziemy razem recenzować. Ja od dzisiaj będę po prostu grał i grał. Mam nadzieję, że się tak w pewnym sensie, tak jak powiedziałeś, wciągnę po prostu w tę grę, bo da się i wiele osób to zaznacza na Facebooku, to po prostu już momentami też mam ten odruch pewien odwrót no, właśnie, o którym Jeśli chodzi o ścianę na,
1: ścianę na Facebooku, to co trzeci post dosłownie u mnie tak. jest odestyni.
2: Wypadł mi fioletowy przedmiot. Moje życie stało się lepsze lub na odwrót. Nie mam fioletowego przedmiotu, więc póki go nie będę miał to nie przestanę grać. No ale nic, za chwilę wracamy po krótkiej
1: przerwie muzycznej z kolejną dawką informacji. Będzie między innymi olorców, tak, defol- tak, ale później czeka nas recenzja Metro Redux, tak więc czekajcie.
0: Gramy na maksa.
1: Krystian, co tam o Lords of the Fallen?
2: Samemu Lords of the Fallen niewiele, ale dla kolekcjonerów jest bardzo ciekawy news, ponieważ dowiedzieliśmy się jaki będzie skład edycji kolekcjonerskiej Lords of the Fallen. Jest na bogato, ale też nie tanie, a mianowicie oczywiście pozagrał opakowanie kolekcjonerskie, z tego co widzę po zdjęciu dosyć sporych rozmiarów. To co najciekawsze w tym wszystkim, no to malowane po popiersie ręcznie, malowane o wysokości 20 cm. i gdybym miał to porównywać z tym po popiersiem, które było w zestawie do Wiedźmina II, no to jest dużo ładniejsze i naprawdę robi, robi wrażenie. No wręcz do Wiedźmina 3 to tak naprawdę
1: była głowa z szyją, a tutaj tak. jednak mamy to popiersie. Tam,
2: znaczy wiesz, ja mam na swojej półce to po popiersie, tak jak było nazywane do Wiedźmina II i fajnie to wygląda na półce, no ale tutaj mamy naprawdę wykonane pieczołowicie to po pierwsze wygląda rewelacyjnie krew na twarzy, dbałość o szczegóły no to naprawdę mi się podoba i szczerze mówiąc, ja jako kolekcjoner chętnie na swojej półce coś takiego bym postawił, dodatkowo będzie artbook w twardej oprawie ścieżka dźwiękowa o, oraz materiałowa mapa gry. Materiałowa mapa gry no to rzadko się zdarza raczej i to jest też dla kolekcjonerów bardzo ciekawe. Dodatkowo otrzymamy kilka przedmiotów w samej grze a mianowicie szyfr mnicha, zestaw lewiego serca oraz zestaw demonicznych a broni. A
1: za... cały Cena.
2: 499 zł na konsolę oraz 399 zł na PC i to 31 października. No patrząc
1: na zawartość i szczególnie to po pierwsze, no to powiedzmy, no, że w miarę taka spoko cena. Tak. Ja Bez jakichś tam tragedii.
2: Tragedii nie ma, może ja bym to jakieś 5 dyszek przecenił, ale w sumie porównując to do e, kolekcjonerki Batmana, o której ostatnio coś rozmawialiśmy, jedna z nich kosztuje prawie 1000 zł. Już. No
1: tak, a pamiętasz może ile kosztowała kolekcjonerka Wiedźmina 2 na Xboxa 360 z tym popiersiem?
2: To było coś około 220... 230 zł, coś, tak, tak, tak. Na konsolę? Tak. No, to coś tanio było. To tanio było, tak. bo ogólnie CD Projekt ma taką politykę, że ich gry są tańsze niż inne. No w tym momencie nawet kolekcjonerka Wiedźmina na NextGeny kosztuje ile? 450 zł. Nie nawet, chyba 460. No to tu jest, widzisz to jednak Lords of the Fallen, porównując do kolekcjonerki. Wiedźmina jest
1: wiedźmińska, powiem ci, że troszeczkę jest słabsza powiem, powiem ci, nie, nie, w
2: porównaniu do tej. Nie jest słabsze dlatego że ma figurkę, która robi wszystko w porównaniu, to nie, po pierwsze w porównaniu do tej figurki wiedźmińskiej, którą widzieliśmy nie. na żywo, no, jest słaba. jeśli i, chodzi o, o szczegóły, to jednak wygrywa Harakin. Nie, według mnie po pierwsze. Po pierwsze. Możecie to nawet zobaczyć na naszym filmiku na YouTubie, bo. Tak,
1: więc no tak, może... wbijajcie YouTube.ginem tam jest. Tak, i
2: wbijajcie na czat przechaska. i też mówcie co sądzicie, bo według mnie jednak ta Wiedźmińska jest lepsza pod każdym względem. Tego po pierwsze, w porównaniu po pierwsze, figurka, która jest około 40 centymetrowa z tego co wiem, tutaj mamy 20 centymetrowe po piersie i chyba tam jest jednak więcej dodatków. A i sam artbook, tutaj artbook widzę, że jest taki prostokątny. To jeden z tych takich e, nie, niewielkich artbooków, a ten wiedźmiński to jest około 200-stronnicowy artbook A4, więc tutaj kolejna rzecz do tego medalion, jakieś karty i takie różne rzeczy. Jednak wiedźmińska wygrywa i jest tańsza. No niestety, Wiedźmin, tutaj było wielkie starcie polskich kolekcjonerek po polskich gier. Ale przejdźmy do kolejnego tematu, równie e, ciekawego, jeżeli jesteście fanami Saints Row, a nie tylko, ponieważ dyrektor kreatywny Saints Row 4 opuszcza studio. Jak możemy przeczytać u nas na strony, stronie Miniona 10 lat, które spędziłem pracując w Volition, zmieniły moje życie. Napisał na swojej stronie na Twitterze y, Steve, chciałem, chciałem przeczytać Jobs, a to jest Steve Jaros. Na razie nie wiadomo na jakim stanowisku będzie teraz y, pracował. Tutaj dodaję również, że jest zadowolony z pracy, którą włożył w powstanie Saints Row i z niecierpliwością czeka na kolejne projekty Volition, ale nadszedł dla mnie czas no, zmian.
1: Kolej, kolejny projekt to jest y, wersja na Next Geny, No i studi-
2: studiowa. Obecnie pracuje on nad przeniesieniem w ogóle jeszcze Saints Row 4 na konsolę nowej generacji oraz ten get of Hell, czyli dodatek. No ale sądzę, że taki człowiek z takiego studia jak Volition, no to znajdzie na pewno swoje miejsce wszędzie. To jest, tam chyba zatrudniają bardzo kreatywne osoby, które mają troszeczkę nierówno pod sufitem, ale tak pozytywnie. No bo jednak Saints Row, każda odsłona, a czwórka to chyba szczególnie, no to nie można zrobić z takiej gry, bez jest normalne. Takie
1: pytanie do ciebie, zagrasz
2: w tą wersję, która wychodzi na Next Gen? Wiesz co? Untertitelung Zagram. Tak. Dlatego, że... Przecież nie grałeś. Grałem w Saints tak, Row. Tak? Przecież recenzowałem, no to chciałem no tak. grać. Ja, ja we... nie grałem, więc, więc to ja wystawiłem... też się chyba skuszę. Ósemkę chyba wystawiłem. A tutaj będzie jeszcze dodatek, który sądzę, że da radę, bo to, to po prostu chce się wgrać się w takie gry jak Saints Row, bo one są odskocznią od innych produkcji takich poważnych często. A Saints Row po prostu siadacie sobie banan na twarzy przez kilkanaście godzin. To, co tam można robić. od Odpr- Ja bym to nazwał odprężeniem, chociaż po prostu bieganie nago, skakanie i latanie i rozwalanie w dziwny sposób y, przeciwników, no to można by rzec, że ja bym miał coś nierówno pod sufitem, ale tak, warto, warto. Jeżeli nie graliście w Saints Row, a macie nextgenową konsolę, no to poczekajcie, bo na pewno będzie podrasowana. Chociaż tutaj też jest taki temat, y, często się o tym rozmawia, że no i też będziemy o tym rozmawiać podczas dzisiejszej recenzji Metro Redux a mianowicie to, że no, no PlayStation, odgrzewany Kotlet 4 i Xbox trochę też i to nie wiadomo, czy tego chcemy, chociaż Metro Redux będzie przykładem, że można fajnie odświeżyć Połowicznie
1: byśmy powiedzieli. Jeśli chodzi o jedną z części Metro Redux, a tylko na zakończenie od razu przed naszą recenzją nie wiem, czy na ostatniej audycji wspominaliśmy, ale Dying Light zmieniła się data premiery. Myślę, że to ważne, bo gra miała zadebiutować w lutym, a luty był już naprawdę bardzo bardzo ciepły, bo mieliśmy Wiedźmina 3, mieliśmy właśnie Dying Light, mieliśmy i Wolf, o, i Wolf zawsze o tej grze zapominam, Battlefield Hardline, Batman Arkham, The więc y, Batmana już nie ma, bo pojawi się 2 czerwca y, 2015 roku, a Dying Light, co ciekawe, pojawi się wcześniej niż zapowiadano, bo już 27 stycznia. Y, to dobrze, to dobrze. To dobrze, na tyle że y, mają troszeczkę problem, bo tego samego dnia wychodzi GTA V na PC, <laughs> Więc y, tak, z, y, wiesz, no. trochę im nie wyszło to, to, to przeniesienie daty premiery, bo zapewne było podyktowane tym, że było bardzo gorąco u lotu. No, no ale i nada, styczeń się styczeń robi, teraz tam jest. bardzo
2: gorąco w ogóle cały rok będzie gorący, mi się to podoba, no ale Dying Light ja czekam, bo mi się na giemsko jest strasznie podobało i początkowo tak eee, tam Dying Light nie będzie takie fajne, okazuje się, że może być jeden z ciekawszych tytułów pierwszego półrocza. Tak, więc już za chwilę wracamy z recenzją
1: Metro Redux.
0: Recenzja w Gramy na maksa.
2: Tym razem w Gramy na maksa sięgamy po Metro Redux. Czyli nie jest to nowa gra, jest to kolejny przykład tego jak twórcy lubią remasterować Powiedzmy, tak. znane i lubiane marki, nie zawsze wychodzi im to dobrze, czasami jest to bardzo słabe, nie widać żadnej różnicy ale coś mi się wydaje, że Metro Redux może dostać nagrodę dla jednego z lepiej zremasterowanych tytułów, a tutaj warto wspomnieć na początku, że chodzi o Metro 2033 oraz Metro Last Light, dwie produkcje z uniwersum Metra, a dodatkowo mamy wszystkie DLC zawarte w tym zestawie. Sama fabuła się oczywiście nie zmienia, scenariusz mamy ten sam. Ja co prawda nie grałem w to Metro Redux, troszeczkę się przyglądałem jak Mateusz gra, więc będę mu za dawał trudne i niewygodne pytania podczas dzisiejszej recenzji, no i takie pierwsze, najprostsze, Mateusz, czy warto zagrać w Metro Redux? co prawda można powiedzieć, że na tym powinno się kończyć, ale ja właśnie chcę troszeczkę odwrócić tą recenzję, czy warto w ogóle kupić Metro Redux, jeżeli graliśmy już w poprzednie odsłony na pastgenach?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo z jednej strony bym powiedział, że tak, a z drugiej strony nie. Zacznijmy, Dla, dlaczego warto właśnie zakupić Metro Redux? Dlatego, że Metro 2033, które już teraz ma dopisy Redux w tej powiedzmy już next genowej wersji. Gra już, tak, sobie. już ponad 4 lata minęło, zanim ona się pojawiła na rynku. Stworzyło je ukraińskie studio 4 Games, no i teraz 29 sierpnia całość w wersji odnowionej na PlayStation 3, Xbox One i PC. I, I jeśli chodzi o tą wersję 2033 odświeżoną, to naprawdę warto y, zainwestować pieniądze w nią, bo y, Mamy tu naprawdę wiele zmienione. Dostaliśmy dodatkowe lokacje. Cała gra została przeniesiona na nowy silnik. Jest nowa fizyka, nowa grafika, nowe tekstury, nowy mechanizm strzelania, nowy mechanizm skradania, więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. O tym troszeczkę później. A dlaczego nie? Bo Metro Last Light Redux, które jest tutaj teoretycznie odnowione, tak naprawdę niewiele różni się od Metra Last Light, które pojawiło się rok temu na starych konsolach i, i na PC-cie, bo oczywiście no, zmiana graficzna, jeśli dla tych, kto, dla tych którzy grają na przykład na, na Xboxie 360 będzie. No tak, I, bo ja to nawet widziałem 3. na filmikach,
2: niektórych takich widziałem sobie, bo przed tą recenzją obejrzałem dwa filmiki porównujące właśnie grafikę, ale na konsolach. Ale, ale
1: właśnie, ale jeśli ktoś grał na PC-cie w tą grę, to tak naprawdę nie uświadczy aż tak dużej różnicy praktycznie nie będzie w ogóle jej widać. Ale zaznaczmy tutaj, że oczywiście idąc do sklepu, fizycznie pudełko, kupując, mamy te dwie gry razem, ale jest opcja właśnie dla takich osób, które które nie chcą na przykład kupować tych dwóch gier razem, mogą kupić elektronicznie je oddzielnie i cena jest naprawdę niewielka, bo na przykład na Xboxie One w cyfrowej dystrybucji to jest jakieś 60-70 zł. No
2: to nie jest dużo, tak jednak samo pod, podobnie porównując do innych gier. na
1: pc i nawet jeśli na pc mieliśmy poprzednie części gry, to dostajemy zniżkę ponad 10 euro na, na zakup ulepszonej wersji, więc to się naprawdę opłaca. I w tym
2: momencie odpada argument tego, że twórcy chcą wycisnąć jak najwięcej kasy od nas, bo czasami To w przypadku gier, które są remasterowane, pojawia się jako ta karta przetargowa wszystkich hejterów, że po co po raz kolejny mam płacić tyle pieniędzy. No w tym wypadku nie musicie aż tak dużo płacić, bo cena jest naprawdę atrakcyjna. Ja tu mam takie pytanie do ciebie, bo czytałem sobie dużo na na temat tej gry, oglądałem filmiki, ona szczególnie, tutaj mówię o Metro 2033, w które grałem jeszcze na pececie, to wygląda troszeczkę jak całkowicie inna gra, nie tylko chodzi jako tekstura, ale ci przeciwnicy momentami wydają się nawet troszeczkę tak jakby przeprojektowani tak, pod możliwości. Tak,
1: modele, jeśli naszych przeciwników, mutantów, bo oczywiście w Metro trafiamy do e, takiego świata postapokaliptycznego. Wcielamy się w rolę Artema, Artyom po rosyjsku, bo właśnie, o jeszcze tutaj zaznaczę, można wybrać różne wersje językowe i tak jak na przykład Amerykanie grają w Wiedźmina po polsku, słysząc polskie głosy, ale ale z angielskimi napisami, to w Metro warto zagrać po rosyjsku z polskimi napisami, bo to jest plus 10 do klimatu, który jest ciężki. I sam voice
2: acting jest rewelacyjny, wszyscy to zaznaczają, że właśnie voice acting w Metro jest rewelacyjny i właśnie warto tutaj po rosyjsku. No bo
1: oczywiście, tak jak nazwa wskazuje, trafiamy, trafiamy do, do metra, które na powierzchni wojna atomowa się działa, więc tylko klimaty. Tak, więc tylko osoby, które się akurat znalazły w metrze w tym felernym dniu, gdzie, gdzie to wszystko wybuchło, no, oni przetrwali te 40 tysięcy osób w tym dużym moskiewskim metrze i oni próbują po prostu przeżyć dalej, ale to... Mm, na różne sposoby, różne frakcje, bo każda ze stacji to jest tak naprawdę inny obóz. Mamy faszystów, mamy komunistów, mamy też jakiś zwykły obóz zwykłych ludzi, którzy tylko chcą przetrwać. Nie ma tam żadnej ideologii, ale na nich napadają mutanty i inne obozy, więc jest naprawdę... Widać, że to tu chodzi o sztukę przetrwania i, i ten klimat, ta grafika, to jak jest prowadzona cała rozgrywka, no, to jest jedna z, z fajniejszych i, i, i najlepszych gier e, takich survivalowych e, z perspektywy pierwszej osoby, w których strzelamy. Taka jakie, survivalowa jakie się,
2: gra akcji.
1: Tak, jakie się ukazały w ogóle, więc na pewno warto zagrać, e, nawet już abstrahując od tej grafiki i, 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 i dźwięku i tego wszystkiego, o oprawy audiowizualnej, ale właśnie warto tu zaznaczyć, e, że dużo się zmieniło, bo mamy właśnie nowe modele postaci. Niektóre przeportowane z Metro Last Light do Metro 2033. Mamy nowe, dynamiczne oświetlenie. Tekstury zostały odświeżone. Nawet przerywniki filmowe zostały całkowicie zmienione, by jakby gra narracyjnie była bardziej spójna, bo w Metro 2033 mieliśmy tak, że niektóre filmiki były z perspektywy pierwszej osoby, niektóre widzieliśmy gdzieś z perspektywy nie wiem jakiegoś ducha obserwującego i tak dalej, więc to dziwnie czasem wyglądało, a tutaj wszystko zostało ujednolicone i zawsze widzimy historię z perspektywy pierwszej
2: osoby. Wydaje mi się, że ta rozgrywka też została mocno poprawiona ciągle, jeżeli chodzi o metry 2333. Tak, bo tutaj
1: strzelamy tak jak w Metro Last Light już to sterowanie, jeśli chodzi o celowanie i tak dalej. to już jest klasa tak A światowa, czyli taka jaka powinna być już nie jest tak bardzo koślawo, no jest nowy system skradania, więc nie jest tak, że jak się skradamy do jednego przeciwnika, zabijemy go to w Metro 2033 starym było tak, że cały level się dowiadywał nie wiadomo skąd, że my jesteśmy tutaj i wszyscy wiedzieli gdzie iść, i gdzie strzelać, a tutaj tak nie jest no jest w miarę realistycznie, bo zabijemy po cichu jedną osobę no to oczywiście inni o tym jeszcze nie wiedzą, jeśli się tam nie wychyli Dodatkowo
2: mamy też nowe animacje, ale jeżeli chodzi o metr 2033, tą starszą wersję, tam było bardzo dużo błędów, które obniżały tą ocenę nawet o jeden i więcej. Z tego, co wiem, część z nich została poprawiona, ale zdarza się jednak jakieś bługi, lekkie i no tak ja dalej. na żaden błąd nie natrafiłem,
1: ale miałem kolegę, który jest bardzo wielkim fanem metro mhm. i jemu się akurat jakieś takie małe błędy trafiły, na przykład gdy jechał drezyną, miał nałożony noktowizor, ale wyłączyło mu się światło, bo nie naładował tego noktowizor i Jakby nie mógł go zdjąć i więc nie widział nic praktycznie,
2: więc taki błąd. A inteligencja dziwny. przeciwników, bo z tym... Trochę
1: została poprawiona, ale to... Mogłoby być jeszcze lepiej. Przeciwnicy ludzcy się zachowują trochę jak te potwory, no bo jeśli chodzi o potwory, to wiadomo, one się rzucają na nas, trochę się tam czają i tak dalej, no ale to... Są potwory, które czyhają na nasze życie. To nie są jakieś bardzo inteligen- inteligentne e, sztuki, tak jak ludzie. I trochę szkoda, że jednak bardziej tego nie dopracowano.
2: Ale słyszałem też o czymś dla fanów wyzwań, a mianowicie ten tryb stalkera, który jest dużym dosyć wyzwaniem, ponieważ... On tam... się
1: pojawił... Y- Znaczy połowicznie się trochę pojawił metrola Slide, za które za ten tryb musieliśmy dopłacić 5 dolarów 5 funtów. Nie wiem czy pamiętasz była taka afera właśnie że taki większy poziom jest dodawany jako DLC za które musimy zapłacić i nikomu się to nie podobało. A tutaj mamy to od razu zaimplementowane a wręcz trochę bardziej pogłębione. No bo oczywiście gdy mam ten tryb stalkera no to nie mamy żadnych ikonek na ekranie czujemy się totalnie jak Jakbyśmy byli w tej grze, trudno jest znaleźć amunicję, trudno jest znaleźć apteczki i tak dalej, jednym strzałem tak naprawdę zostajemy uśmierceni, więc jest bardzo hardkorowo i to jest dopiero sztuka przetrwania.
2: Czyli podsumowując, mamy dwie gry w pakiecie za przystępną cenę, ze wszystkimi możliwymi dodatkami, które zostały do tej pory wydane. Metro 2033 to tak naprawdę całkowicie nowa gra, poza samą fabułą, bo zmienione zostało tam tak naprawdę wszystko zostało no, lokacje przemodelowane. nawet dos-
1: zostały pewne dodane, zostały rozszerzone, więc nie jest tak, że idziemy takim korytarzem, który który i tak jest jakby bardziej otwarty niż Metrola Slide, jak dobrze pamiętam, to jak tutaj zostało to jeszcze bardziej rozbudowane. Mamy nowe jakieś skrytki i tak dalej, możemy znajdować jakieś sejfy, których wcześniej w grze nie było i, i na przykład tam znajdować dodatkowo amunicję i tak dalej.
2: Dodatkowo nowe tryby rozgrywki, czyli kolejne urozmaicenie.
1: Wróciły minigry... Znaczy wróciły, zostanę dodane Takie jak Metro Last Light Mogliśmy na stacjach poszczególnych Sprawdzić, więc jest naprawdę Dużo kontentu dodanego I Metro 2033 no, Teraz się staje naprawdę, naprawdę Taką grą 9, 9 plus na 10 jak No dla i mnie tutaj
2: nawet. co najważniejsze, tego tak naprawdę nie podkreślaliśmy w tej recenzji, bo to jest już recenzja tytułu zremasterowanego, ale y, Metro, zarówno jedno i drugie, ale szczególnie 2033, zawiera naprawdę wielkie pokłady grywalności. Y, mało jest tego typu ak- strzelanek, akcji postapokaliptycznych, tak które tak wciągają. w takim gęstym klimacie, który
1: jednak buduje to wszystko, bo g- oczywiście gra jest oparta na prozie Dimitrija Głuchowskiego. Książka w 2005 roku się pojawiła, dopiero później właśnie te gry. Ten świat jest, no, no scenariusz jest nawet, na Jeśli przejdziecie poziomie. te wszystkie gry, to ja nawet polecam, bo powstało też dużo różnych książek od innych autorów, ale w uniwersum na Metro i poziomie. Warto, warto po prostu poczytać i zobaczyć, bo, bo bardzo fajny twór e, został tutaj stworzony.
2: No to w takim razie ile dasz zemasterowanemu dwóm tytułom, e, które początkowo wydawać by się mogło wyciąganie kasy od graczy, ale jak po naszej recenzji możecie się dowiedzieć, no tutaj pretendent do miana jednej z najlepiej zremasterowanych produkcji i za, co warto podkreślić też, naprawdę przystępną cenę.
1: No i tutaj zaczyna się troszeczkę problem, bo jeśli chodzi o Metro 2003 i tą wersję odświeżoną, no to ja z całego serca polecam, nawet osobom, które grały, bo tutaj naprawdę znajdziemy Dużo nowego, dużo nowej zawartości, dużo nowego kontentu, którego wcześniej nie było. Gra została, no wszystkie jej błędy zostały praktycznie zniwelowane. Wygląda niesamowicie, no to to nie odbiega od gier, a nawet przewyższa niektóre, które teraz w tym momencie się pojawią albo już się pojawiły na rynku, więc to jest naprawdę coś, coś, w co naprawdę polecam zagrać. Z drugiej strony jednak w tym pakiecie mamy Metro Last Light Redux które niewiele już się różni od y, ubiegłorocznej odsłony podstawowej. Y, bo oczywiście zostało trochę, u, został trochę ulepszony system oświetlenia, y, trochę tekstury w niektórych miejscach, ale tak naprawdę tyle. I dodatkowo Metro Last Light, jeśli chodzi o... Mm, fabułę było dużo gorsze, było pełno takich kliszy i nic naprawdę odkrywczego i ciekawego. Jakby ta gra mnie mniej wciągnęła niż Metro 2033. Więc mam tutaj problem, bo z jednej strony jest coś, coś super, a z drugiej strony coś okej. Okay, ale raczej... Ale kupić jest tak.
2: tak naprawdę...
1: Jeśli macie wybór, to kupu, kupcie tą grę w wersji cyfrowej Metro 2033 Redux, a żeby zaoszczędzić kasę, to kupcie sobie Metro Last Light po prostu, bez odświeżonej wersji, bo zapłacicie mniej, a ta gra nie wiem, czy zasługuje, żeby płacić no za No dobra, ale Redux.
2: ocenę musisz dać jedną, ponieważ mamy tu jedno pudełko. Możesz rzeczywiście powiedzieć, ile by byś miał oddzielnie oceniać, ale samo Metro Redux jako taki twór musi dostać jedną ocenę. Metro 2033 Redux by dostało ode mnie nawet... 9 z
1: plusem, a Metro Last Light by dostało 7 z plusem, więc trochę tutaj nie wiem za bardzo co wystawić, bo ósemka 8 plus chyba wydaje mi się. 8 plus odgramy na max dla Metro Redux, to jest chyba sprawiedliwa ocena i naprawdę warto zagrać. I dziękujemy dystrybutorowi Cenega Poland za dostarczenie kopii do recenzji. No i wracamy po recenzji Metro Redax.
2: Jak widać, nie każdy kotlet jest tak nieświeży, a wręcz przeciwnie, czasami To kot... pyszny i pachnący schabowy był Metro Redax. Tak, utłuczony przez mamę w samopołudnie, południe, można by rzec, a tutaj... Czego trosze... w samo południe? To co nie. za lepsze kotlety są? Nie wiem, w sumie... Może z ziemniaczkami czy coś, to, to Nie wiesz. wiem dlaczego dodałem to samopołudnie. no ale okej, okay, to załóżmy, że te w południe są jakieś lepsze. Lepsze kotlety, lepiej się bije. Yeah. A propos kotletów, e, ciągle kotletów, ale tych kotletów, które naprawdę bardzo dobrze smakują i tak będzie z, z pewnością w przypadku GTA V na PlayStation 4 i Xboxie One, e, ponieważ poznaliśmy nowe szczegóły a propos odświeżonej wersji, którą kupią zapewne kolejne miliony, e, podczas specjalnej 45-minutowej prezentacji la, GameStopu w Hem e, dowiedzieliśmy się m.in., że modele postaci zostały mocno poprawione, ulice zostały uszczegółowione, Mokry asfalt z kałużami przypomina ten z Infamous Second Son. Życie zwierząt zostało usprawnione. Twórcy zaznaczyli, jak wiele nauczyli się przy produkcji Red Dead Redemption. Zwierzęta mają teraz futro, a nie jedną płaską teksturę. Port na nowe konsole jest w produkcji od ponad roku i zaczęli, się, zaczęli nad nim pracować jeszcze przed premierą piątki GTA na PS3 i Xboxie 360. A to jest dosyć ważne, bo jeżeli pracują naprawdę tak długo już nad tym portem, no to nie może być zwykły kotletik. odsmażony, tak można by ciągle zaznaczać. Do tego jeszcze dowiedzieliśmy się, że roślinność została przebudowana, liście, źdźba, traw, kwiaty wyglądają realistycznie, kora drzew dostała nowe tekstury, to wydawać by się mogło, że są takie same szczegóły, ale te szczegóły naprawdę wpływają na odbiór całej gry. Tutaj jeszcze w newsie możemy doczytać, że sam system wody został przebudowany, teraz deszcz, rzeki i oceany wyglądają niesamowicie. To co Mateusz... No
1: Dodane do, do zostały szczegóły, jeśli chodzi w ogóle o Rafę kol- Kolarową. Kolarową, bla, bla. kolarową. Tak, no. W ogóle całe to życie w, w podwodnym świecie GTA zostało naprawdę
2: uszczegółowione. One, ja pamiętam, na
1: też było tak. no, okay. zaznaczałeś
2: taki fajny fragment, że co tu widziałeś chyba w tym filmiku właśnie, gdzie jedziesz sobie samochodem, wpadasz w kałużę pewną i to, to co w kałuży ta woda odbi- od, rozbryzguje się po, na całym asfalcie i rzeczywiście to jest przełożenie jeden do jednego tak jak tak. powinno w, w rzeczywistym świecie wyglądać. Ja nie wiem jak inni, ale ja na takie rzeczy naprawdę zwracam uwagę. I też było powiedziane, to, to, bo tam
1: akurat tego wniosię nie ma, ale na przykład jeśli stoisz na jakiejś górce yy, bo były takie górki w, tam gdzie napis Hollywood i tak dalej na tych, jeśli tam stałeś to widziałeś całe miasto. Jeśli patrzyłeś się na to miasto to ok, coś tam się ruszało. Były światła światła i tak dalej i okazało się że to wszystko to była jakby nałożona jedna animacja to było sztuczne to nie było to co naprawdę tam jeździły samochody i tak dalej a w nowej wersji na konsole nowej generacji po prostu yy, zasięg twojego wzroku będzie tak daleki że wszystko co będzie się działo to będziesz Rze- rzeczywiście się dzieje w tym mieście. A tutaj... Jeśli na drugim końcu jest jedzie jakiś samochód, to rzeczywiście zobaczysz ten jadący samochód. Na
2: raku Kiseki na czacie napisał, e, znaczy się co, Trevor jest jeszcze większym degeneratem. Wszystko tak naprawdę zależy od was. Możecie robić w GTA V wiele dziwnych rzeczy, między innymi jako Trevor. Oczywiście e, całkowicie e, już nie patrząc na samą fabułę, scenariusz, tylko dodatkowe rzeczy. No to tak naprawdę od was zależy, ale tu pojawia się też pytanie, czy ktoś chce kupić to GTA V, jeżeli grał już na konsolach poprzedniej generacji czy nie, czy powinien w ogóle kupować. Według mnie no to pożyjemy, zobaczymy, ale ja obstawiam, że to będzie najlepiej sprzedająca się gra zremasterowana, która wyszła już wcześniej, to tak naprawdę półtora roku wcześniej. Więc wydaje mi się, że dołożę kolejną cegiełkę w postaci kilku, być może kilkunastu milionów razem z pecetową wersją sprzedanych egzemplarzy i tu będą kolejne rekordy, jeżeli chodzi o GTA V, bo to jest tak duża marka, że... W momencie nawet jakby dodali tylko to jedno futerko do To i tak, tak by to... stan kupił. Nie, niekoniecznie ja bym kupił, bo w sumie zastanawiam, znaczy ja i tak zagram, to, to, to jest pewne, tylko że po prostu na tyle mi się podobają te zmiany, które owszem są szczegółami, ale szczegółami, na które ja zwracam uwagę. Można mówić, że to tylko tam futerko, woda, powietrze inne takie małe rzeczy. Że
1: mamy spokofach nie? Bo niby tak. Mówimy innym Nie no w sumie nie zagram w tego remastered I w ogóle bo wiesz przyjdzie do recenzji Ale będę musiał zagrać bo przyjdzie do recenzji A tak naprawdę w głębi duszy Chcę,
2: raj, nie. Chcę zagrać. Nie, akurat GTA 5 jest, co ciekawe, bo mam swoją kopię na półce na PlayStation 3 i chciałem ostatnio sobie po prostu od początku jeszcze raz przejść, plus porobić różne inne dziwne rzeczy. No ale stwierdziłem, że nie ma sensu, jeżeli za kilka miesięcy po prostu zadebiutuję na PlayStation 4. Wtedy sobie sięgnę No a właśnie,
1: warto powiedzieć, że gra zadebiutuje na PS4 i Xbox One w listopadzie ale na pc 27 właśnie e, stycznia, tak jak wspominaliśmy przy okazji e, Dying Light. A dla Ciebie mam teraz bardzo ciekawy news, ponieważ hmm. poznaliśmy pełną setlistę piosenek, które ukażą się w Sting Star, mistrzowska impreza o. na e, PlayStation 3 i PlayStation 4. Pamiętajmy, że to jest e, nowa odsłona Stingstara, w której będziemy mogli śpiewać co do będziemy, komórki. Tak, ja to
2: miałem, akurat ty wtedy siedziałeś w innym pomieszczeniu na Gamescomie, ja spałem Pawłem no miałem tak, okazję ja pracowałem, to, a wy poszliście sobie śpiewać. grać. Nie, nie, my poszliśmy <laughs> śpiewać, bo tak naprawdę czujemy duszę, ja i Paweł czujemy się jako artyści niespełniani. Mieliśmy okazję właśnie pograć w tego nowego e, Singstara. Paweł złapał za komórkę i śpiewał. Nie pamiętam co prawda w co, co on śpiewał, ale no wychodziło no mu to nawet nie najgorsze. Oczywiście
1: pojawiły się e, angielskie utwory Powiedz co, co będziemy ale... Na przykład, między innymi, jeśli chodzi o polskie e, e, wo, polskich wokalistów, wokalistek i zespołów, to będzie Agnieszka Chylińska, nie mogę cię zapomnieć, mm-hmm. Bednarek, Cisza, no. e, dalej patrzę, Enej, Skrzydla Ręce. Nie, to na razie brzmi słabo. E, John Newman, to nie, to nie w polsku, Piersi, Bałkanica, więc wow. E, tego nie mogło chyba zabraknąć. Rafał... Brzozowski tak blisko. Kto to co jest rap Brzozowski? Takie leci w radiu, wiesz. N- może nie w naszym, ale w tych innych leci, leci. Okay. Sylwia Grzeszczak pożyczony, tego nie znam. No i hit hitów. Weekend. Ona tańczy wiesz dla co? mnie. Y- nie, no, I na koniec zakopower
2: boso. Pokazali, że w sumie ten zakopower chyba najlepszy z tego wszystkiego. No ale... czego
1: nie? Każdy zna, ona tańczy dla okay. mnie. Okej. Jeśli jest impreza Pod i zgran... będzie singster, to ja Wydaje mi się, że to będzie tylko zapętlone i ona tańczy dla mnie, będzie przez całą imprezę Znaczy, śpiewane. ja powiem
2: tak. Wiele osób po spożyciu e, procentowych e, różnych napoi no to będzie bardzo dobrze się bawiło. Wszyscy będą dołączać się do tego śpiewania i pod tym względem oczywiście będą tańczyć dla siebie czy Ona Tańczy Dla Mnie, e, ale jeżeli ktoś szuka bardziej takich no troszeczkę bardziej ambitnych tych piosenek, no to to nie będzie mu odpowiadało. Pod imprezę, jeżeli ktoś nie ma wysublimowanego gustu muzycznego lub niekoniecznie niecznie wysublimowany, ale nie przeszkadza mu to, że te są Ale tu...
1: wiesz, Krystian, tu też dla ciebie są utwory i zespoły, bo Coldplay jest, Magic, Avicii, Hey Brother, to nie wiem, czy to dla ciebie. Niekoniecznie. No ale na przykład właśnie John Newman, Love Me Again, bardzo bardzo dobry utwór. A propos,
2: John Newman jest bardzo podobny do Mateusza, (laughs) ale lub przeciwnie, to jest ciekawe, naprawdę. Mam dla ciebie
1: dobry utwór, One Direction, Best Song
2: Ever. Tu nawet One Direction się tu Ale
1: Farrell Williams, Happy. A coś bardziej rockowego? Jest. To Czy... chyba tylko ten Coldplay jest najbardziej poważny z tego całego towarzystwa.
2: Hmm, dziwne, bo myślałem, że coś... Ale to wiesz, to jest gra, która będzie miała masę dodatków no, będzie w ogóle ca-
1: cały sklep yy... Właśnie SingStar Store, więc tam będziemy mogli sobie dokupować. Ja najbardziej dokupować. lubię
2: tego typu dodatki, gdzie mam chociażby pakiet albo całe płyty danych zespołów, albo pakiety danego gatunku muzycznego, rockowe, popowe, hip-hopowe itd., itd. No oczywiście ten fundament w postaci tych piosenek wgranych na dysk musi jakiś być, no... No ja powiem tak, no nie będę tu hejtował, bo znajdzie się, oj, bardzo dużo osób się znajdzie, którym się to będzie podobało. Z drugiej strony osobom, które, którym się nie będzie podobało, to na imprezie troszeczkę inaczej na to popatrzę i chętnie będą śpiewać. Ja też pamiętam jedną z imprez, gdzie Singstar odpaliłem, śpiewałem. Co ja wtedy śpiewałem? Saja Babes, to nie ty, no wyobrażasz sobie mnie śpiewającego paść debatą? No to nie, to... <laughs> <laughs> tak, to, to było ciekawe. Naprawdę, to było ciekawe. Nie ciekawe jest nawet, bardzo ciekawe doświadczenie, więc tym razem złapię za Bałkanicę i Weekend ona tańczy. Dla mnie pewnie na jednej z imprez tak będzie.
1: Musimy naszego kolegę Stevensona zabrać. On tu kocha śpiewać.
2: Oj tak. I te filmiki... Chociaż już... nie na
1: polskiego, ale...
2: A co ciekawe, będzie można nagrywać filmiki z tego, jak śpiewamy, bo to współgra z kamerą. Ciekawe, czy można
1: podłączyć, bo podobno będzie. Można podłączyć ogólnie do PS4 ja, a nie, nie to kamera, tylko iToya No To
2: ciekawe, ale wiesz co, jakby to, to jest dobry pomysł, bo na przykład w momencie kiedy śpiewamy, nagrywa ten teledysk i to jest jakaś bardzo mocno zakrepiana impreza, my sobie przez przypadek udostępniamy na Facebooku ten filmik, oj widzę potencjał pod oj naprawdę, to ja, ja, ja chyba zakupię tego SingStara.
1: Masz jeszcze jakieś informacje, bo ja na razie dotarłem tylko do Takiej, że demo PES 2015 nie jest dostępne w Europie, ale jednak jeśli wejdziecie, założycie sobie konto na Azję i, i tam wejdziecie sobie do sklepu, to będziemy, będziecie mogli sobie go pobrać to demo i sobie zagrać, więc a ja można tak obejść. A propos, system.
2: A propos nawiązując do Prowersion Soccer 2015, to stadion narodowy na 99% pojawi się w grze, ponieważ pojawiła się taka graficzka pro Evo, a w tle właśnie na polski, warszawski stadion narodowy. Ciekawe w jaki sposób będzie on odwzorowany, miejmy na Bo w Fifie nie ma. W Fifie nie ma. No był tylko w, tym, w tej Fifie UEFA, ale tam to nie wyglądał w sumie jak stadion narodowy. Takie smaczki cieszą na pewno. I w ogóle, no, zapowiada się naprawdę ciekawa batalia, jeżeli chodzi o gry piłkarskie, bo Pro Evo zaliczyło gigantyczny skok względem wersji z zeszłego roku. FIFA co prawda podczas Gamescomu wiele osób narzekało, że niewiele się zmieniło, ale w momencie, kiedy pojawiło się demo, gracze, zapalańcy, fani podkreślają, że rzeczywiście jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. Te wszystkie zmiany przypadły im do gustu, więc naprawdę ciekawa batalia. Ja jako fan piłki nożnej ogólnie na pewno będę zagrywał się w jedną i drugą odsłonę, ponieważ E, oczywiście w FIFA gram od wielu lat e, często, bardzo często w Pro Evo rzadziej, no ale tak jak mówię, obiektywnie podchodząc do tematu, tutaj może nawet Pro Evo wygrać w tym roku.
1: Ja próbowałem pobrać FIFA 15 demo, bo już jest dostępne na PS4, ale oczywiście e, PlayStation 4 to jest bardzo specyficzna konsola ponieważ e, Gdy zaczyna mi pobierać jakiś większy plik, to mój router się restartuje. To może coś z twoim routerem jest nie tak? No nie, bo wiesz raz tak było, że na przykład zaaktualizowałem oprogramowanie w PlayStation 4 i nagle internet nie działał, więc musiałem wejść do routera, zmienić sobie i to nie jest w ogóle jakiś odosobniony przypadek i musiałem sobie zmienić na przykład kanał przesyłu e, Wi-Fi e, na z jedynki na dziesiątkę i zaczęło to działać, ale teraz mogę ściągać pacze, ale na przykład dużych klików już nie chcę mi. Więc...
2: Tak na sam koniec Mateusz myśl, Myślę, że, bo nawiązując do tego Singstara przydałoby się puścić jakąś piosenkę. Ja typuję Johna Newman ponieważ swojego personalnego Johna Newmana mam za szybą w tym momencie. Naprawdę, wyobraźcie sobie, jeżeli kojarzycie Johna Newmana, to tak, Mateusz, Fidut jest taką polską wersją. Nie no, może taki. I już wyobrażam sobie ty śpiewający Johna Newmana, Love Me Again i Singstar nagrywany teledysk, potem wpuszczany do internetu, wygrywasz konkurs na najlepszy cover w Singstarze. Naprawdę, no mówię wam, uwierzcie mi. No więc 300, czekaj, który to już odcinek, bo ja naprawdę w tych cyferkach się gubię. Ty pamiętasz, który odcinek za nami już prawie?
1: 379.
2: 379. A przed nami
1: Łomot będzie już za chwilę. No uh! już
2: widzę Wojtka, który się rozgrzewa. Ale i... puścimy
1: Newmana, na chwilę chociaż. Tak, puścimy Newmana,
2: z Wami był Mateusz Widu i Krystian Tak. Żegnamy. Do na za Is that what devils do? Took you so long, where only fools gone I shook the angel and young Now I'm rising from the crowd Rising enough to go with all the strength I find There's nothing
0: I can't do W środę o 19 w Radiu Centrum Gramy na maksa. Najstarsza w Polsce audycja o grach wideo. Jarasz się? Nie musisz. My jaramy się grami. Włącz radio o 19 w środę i graj. Ale tylko na maksa.